0: Willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln, ein Podcast über die Stadt Köln im heutigen Westdeutschland, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Daher ist sie voll von Ereignissen und Erzählungen, die die europäische Geschichte als Mikrokosmos repräsentieren können. In der letzten Episode dieses Podcasts erfuhren wir, wie die Römer das antike Köln regiert haben. Sowohl auf städtischer Ebene wie auch auf imperialer Ebene als Hauptstadt der am Ende des ersten Jahrhunderts eingerichteten Provinz Niedergermanien. Seit Kaiser Vitellius und dem Aufstand der Bataver hatten wir weitestgehend Abstand genommen von einer bloßen chronologischen Ereignisgeschichte. Auf diese Weise wollte ich die Zeit nutzen, um Grundsätzliches zu besprechen. Wie war die Infrastruktur des antiken Kölns beschaffen? Und wie in der letzten Episode ausgeführt, wie wurde so eine Kolonie verwaltet, die am Ende, am Rande des Reiches lag? Für diese Folge wagen wir einen Schritt zurück in alte Gewässer. Denn mit dem Einzug des großen Römers Trajan in Köln im Jahre 98 nach Christus tauchen wir für diese Folge einmal zurück in die Ereignisgeschichte. Warum? Weil Trajan das goldene Zeitalter des römischen Kaisertums einläuten wird. Und dies beginnt wo? Ganz genau hier in Köln. Habt ihr also getan, was ich euch befohlen habe? Trägst du deine beste Toga oder dein bestes Kleid? Gut, dann lasst uns zum Cardo Maximus, der Hauptstraße von Köln gehen. Denn hier werden wir im Jahre 98. nach Christus den Thronerben Trajan treffen. Trajans Adoptivvater Kaiser Nerva hatte ihn als Vertrauensmann als Gouverneur in die Nachbarprovinz Obergermanien hin entsandt. Kaiser Domitian, der nur einige Jahre zuvor die Provinz Niedergermanien gegründet hatte, hatte indes bereits das Zeitliche gesegnet. Für einen Kaiser starb er eines natürlichen Todes. Er war durch eine Verschwörung seiner Gattin und einiger Mitglieder von seiner Leibgarde zwei Jahre zuvor ermordet worden. Da der neue Kaiser und nun Adoptivvater Trajans, also Kaiser Nerva, Bereits 66 Jahre alt war, machte man sich Sorgen in Rom. Für die damalige Zeit war dies bereits ein sehr hohes Alter. Ich will mich hier nicht wieder zu sehr in römischer Geschichte verlieren, daher nur dies. Da Nerva keinen eigenen leiblichen Sohn hatte, adoptierte er Trajan. Vielleicht war er dazu von den anderen mächtigen Männern in Rom dazu gezwungen worden. Und als Kommandeur der Truppen am Rhein war Trajan automatisch ein mächtiges Element in der römischen Politik. Erinnert euch an die letzte Episode, hier am Rhein war ein bedeutender Teil des römischen Heeres stationiert. Dies also in aller Kürze dazu. Und nun will dieser mächtige Mann aus Rom hier in Köln erscheinen. Aber warum war Trajan nach Köln weitergezogen? Er war doch eigentlich Statthalter von Obergermanien und dessen Hauptstadt war die heutige Stadt Mainz im Südwesten Deutschlands. Dort war er aber nur kurze Zeit gewesen. Danach brach Trajan umgehend nach Norden in die Nachbarprovinz Niedergermanien auf und bezog in Köln. Sein Hauptquartier. Als Thronerbe und Mitkaiser quasi stand es ihm zu, jegliche Provinz im Römischen Reich direkt zu regieren. Ein Militärdiplom aus dieser Zeit mit Titeltreiern ausdrücklich als Befehlshaber der Truppen in Niedergermanien und nicht dem bisherigen Statthalter der Provinz, aufgrund dessen wir auch nicht seinen Namen wissen. Es wird eingegeben haben, aber er war wohl so unbedeutend, dass man ihn einfach nicht mehr erwähnte. Zurück auf dem Cado Maximus in Köln. Den kennt ihr, glaube ich, sogar, wenn ihr aus Köln kommt. Der Cardo Maximus gibt es bis heute und heißt heutzutage schlichtweg Hohe Straße. Und während wir auf dem Cardo Maximus stehen, kommt Trajan schon von Süden her angeritten. Und natürlich ist er nicht allein. Unzählige Gesandte, darunter Freunde, Berater und bestimmt auch der ein oder andere Speichelecker sind darunter. Ihnen folgen unzählige Bedienstete, Sklaven und Karrengespanne. Und besonders seine Leibgarde fällt auf. Trajan war nicht umgeben von einer Prätorianergarde, wie es bisher bei jedem Kaiser oder Thronerben der Fall gewesen war. Dies waren nun handverlesene Truppen, die Trajan selbst aus den Legionen, die am Rhein stationiert waren, ausgesucht hatte. Viele sollten später auf ihren Grabstein die Inschrift CCRA stehen haben, die Abkürzung des römischen Namens von Köln. Colonia, Claudia, Ara, Agrippinensium. Trajan war also ein schlaues Füchschen. Denn zu oft schon hatten die Prätorianer entschieden, welcher Herrscher gerade auf den Thron in Rom sitzen sollte. Sie waren zu einem eigenen Staat im Staate geworden durch ihre Machtfülle. Erinnert euch, auch Agrippina war sich dessen bewusst gewesen und hatte als Kaiserin einen ihr loyalen Mann auf den Chefposten der Prätorianergarde gesetzt. Nun stehen wir hier an der Straße und sehen den mächtigen Trajan an uns vorbeireiten. Dunstschwaden umgeben ihm dabei. Denn unzählige kleine Weihrauchaltäre waren hastig errichtet worden, auf denen Opfer an die Götter zum Wohle Trajans gegeben wurden. Und eigentlich sollten wir stehen bleiben und die feinhierarchische Ordnung der Begrüßungsprozession nicht verlassen. Aber seien wir doch so frei und folgen Trajan ein bisschen durch die Stadt. Nachdem er von Süden kommend kam, möglicherweise das Stadttor in der Nähe des Ubia-Monuments am Heumarkt, machte er sofort einen Schlenker in eine Nebenstraße, nicht unweit der Stadtmauer. Dort ging er auf den Kapitolhügel und ja, der hieß und heißt wirklich so, ganz nach dem berühmten Hügel in Rom. Dort stand ein Tempel, der den Hauptgöttern der Kolonie geweiht war. Und als Kolonie, ich habe es schon zigmal gesagt, war Köln eine direkte Kopie Roms, was Rechte und Ehre angeht. Daher wundert es nicht, dass der Tempel Jupiter, Juno und Minerva gewidmet war. Dieser Kapitolhügel gibt es übrigens immer noch. Leider ist er durch den Autoverkehr etwas abgelegen, obwohl er doch mitten in der heutigen Innenstadt steht. Bis heute thront dort ein Tempel, aber in Form einer katholischen Kirche, die mehr als tausend Jahre alt ist. Aber in ihren Namen trägt sie weiterhin das römische Erbe. Es ist die Kirche St. Maria im Kapitol, direkt am südlichen Ende des Heumarktes. Aber zu dieser Kirche kommen wir noch im Laufe dieses Podcasts. Ganz sicher. Hier im damals noch heidnischen Tempel dankte Trajan für die sichere Ankunft in Köln und bat den Göttern um ihre Gunst. Nachdem er diese religiöse Handlung verführt hatte, kehrte Trajan zurück auf den Cardo Maximus, also der Hohestraße. Und während er auf dieser Hauptstraße entlang schlendert, sollten wir uns die Zeit nehmen, auch mal nach links und rechts zu schauen. Der sogenannte Cardo Maximus hieß in Köln eigentlich Strata Lapidea, was lateinisch für »gepflasterte Straße« steht. In ihrer Funktion diente sie aber dennoch als Hauptstraße, so dass ich beim Begriff Cardo Maximus bleiben werde. Damals lag die Straße quasi noch fast direkt am Rhein oder an der damals noch existenten Rheininsel. Diese Rheininsel war der natürliche Hafen, den Agrippa damals als so praktisch fand. Fast 150 Jahre später, im Jahr 98. Christus, ist die Insel vielleicht schon verlandet, da die Römer sie direkt als wilde Müllküppe benutzten. Einzig und allein das Prätorium stand daher zwischen dem Cado Maximus und der rheinseitigen Stadtmauer. Der Cado Maximus verläuft gerade vom südlichen Stadttor ganz in der Nähe des Ubia Monuments am Heumarkt und am Kapitolhügel gerade nach Norden parallel zum Rhein. Auf städtischem Gebiet endet sie natürlich im Nordtor der Stadtmauer. Den Ort könnt ihr auch heute noch sehr gut begutachten. Wenn ihr direkt vor dem Hauptportal des Kölner Doms steht, steht ihr quasi im Nordtor der römischen Stadtmauer. Wenn ihr euch dann nach links dreht, also Richtung Norden, wo das Luxushotel Excelsior steht, dann seht ihr sogar auf einem Treppchen die Überreste eines Nebeneingangs vom römischen Nordtor. Das steht aber versetzt dort und steht nicht am Originalort. Der Cardo Maximus ist weitgehend 7-8 Meter breit. Für heutige Großstadtverhältnisse ist das nicht breit, aber selbst die ewige Stadt Rom hatte damals kaum Straßen, die breiter waren. Oft waren die Straßen dort in Rom so eng, dass man kaum nebeneinander hergehen konnte. Im römischen Köln ist dies anders. Die Straßen sind schachbrettartig im rechten Winkel zueinander angelegt. Ähnlich wie in vielen amerikanischen Großstädten mit sogenannten Grid-Layouts. Auf dieser einen Hauptstraße, zu der zweiten anderen Hauptstraße kommen wir in unserer nächsten Folge, war nahezu alle kritische Infrastruktur zur Versorgung der Stadt untergebracht. Auch wenn die Legionen meistens außerhalb Kölns und gar in anderen Orten kampierten, wie im heutigen Bonn oder Neuss, waren hier zahlreiche militärische Nutzgebäude angesiedelt. Lagerhallen, Schmiede, Verwaltungsgebäude, Soldatenquartiere, Toiletten, Stallungen und so weiter. Alles, was man eigentlich auch von modernen Militärkasernen kennt. Hier auf dem Cardo Maximus war man quasi mitten im Stadtkern, der sicherste Ort bei einem Angriff. So wundert es auch nicht, dass auf halbem Wege wir auch auf das bereits mehrmals angesprochene Prätorium, dem Statthalterpalast, treffen. Kornspeicher am Straßenrand sorgten dafür, dass die Stadt ungefähr für zwei Jahre eine Belagerung durch Feinde standhalten konnte, wohl auch das Resultat der schmerzvollen Erfahrungen durch den Aufstand der Batava. Natürlich war die Straße bestens an das Frischwassernetz unserer Trinkwasserleitung angeschlossen. Und irgendwo auf dieser Strecke, muss auch das Forum des römischen Kölns gewesen sein. Doch traurigerweise hat man es bis heute noch nicht gefunden, geschweige denn Ausgaben können. Gut möglich, dass auch der Zahn der Zeit oder spätere Umbaumaßnahmen in Köln, vielleicht im Mittelalter, als man anfing, tiefe Keller zu graben, alle Zeugnisse dieses Forums unwiderruflich vernichtet haben. Auch hier will ich nicht zu viel vorweggreifen, aber die Hohe Straße ist eine der ältesten durchgehendsten Straßen ein urbanen Zentrum nördlich der Alpen. Und durch viele Irrungen und Wirrungen der Menschheitsgeschichte hindurch hat diese Straße ihren bisherigen Verlauf zu nahezu 100% behalten. Natürlich liegt das heutige Straßenniveau ein paar Meter höher als das aus der Römerzeit. Aber dies ist natürlich an allen Orten mit einer dauerhaften Besiedlung so. Man baut immer auf den Schichten der vorherigen Zeit. Und ich erzähle dies nicht umsonst. Falls du in Köln wohnst oder mal als Tourist oder Besucher in Köln warst, dann bist du wie gesagt sicher schon auf dem Cardo Maximus gewesen. Als heutige Hohe Straße ist sie eine der beliebtesten Einkaufsstraßen in Deutschland. Seit nun über 50 Jahren ist sie auch autofrei und eine schöne Fußgängerzone. Diese Straße wird uns sicherlich noch mehrmals im Laufe unseres Podcasts begegnen. Denn wenn es eine Straße gibt in Köln, die am geschichtsträchtigsten ist, dann ist es die Hohe Straße. Nun gut, wir haben uns jetzt fast schon zu lange nach links und rechts umgesehen. Wir verlieren fast schon Trajan aus unseren Augen, unseren hochgeschätzten Gast aus Rom. Beeilen wir uns lieber und versuchen mit ihm und seinem Gefolge Schritt zu halten. Auf halber Strecke biegt Trajan nach rechts Richtung Rhein ab und begibt sich unter dem Applaus der städtischen Senatoren und dem uns nicht mit Namen bekannten bisherigen Gouverneur von Niedergermanien ins Prätorium. Was nun folgt ist ein Zitat vom römisch-germanischen Museum, denn ich hätte es nicht besser formulieren können. Zitat Das Prätorium war der Amtssitz des Statthalters in der Hauptstadt Köln der römischen Provinz Niedergermanien. Es handelte sich um den bedeutendsten offiziellen Bau der Stadt und den wichtigsten römischen Palast am Rhein. Das Prätorium war und blieb Mittelpunkt einer planmäßigen Entwicklung und Besiedlung von Stadt und Region und kann somit als politisch administrative Wiege der Region bezeichnet werden. Zitat Ende das Prätorium war, wie bereits erwähnt, mehreren Umbauten unterzogen worden in seiner jahrhundertelangen Nutzungsgeschichte. Daher ist das Prätorium, welches wir künftig besichtigen könnten, wenn die Umbauarbeiten des Museums abgeschlossen sind, das Gebäude aus der Spätantike, also ungefähr 200 bis 300 Jahre später von diesem Zeitpunkt hier aus gesehen. Das Prätorium verschwand nie völlig aus dem Stadtbild, denn interessanterweise scheint das Gebäude auch nach dem Ende der römischen Herrschaft am Rhein im 5. Jahrhundert noch vollkommen intakt gewesen zu sein. Am Ende war das Ende des Prätoriums nicht menschengemacht. Aber warum sollte ich das jetzt schon verraten? Dazu kommen wir noch, wenn wir chronologisch so weit sind mit unserem Podcast. Für unsere Zeit im Jahr 98 nach Christus ist es aber gut möglich, dass auch schon damals zwischen dem eigentlichen Statthaltergebäude und dem Cardo Maximus es einen weitläufigen Hof gab, ganz wie die klassischen Innenhöfe aus dem Mittelmeerraum mit Überdachungen an den Rändern, die vor Hitze oder im Rheinland wahrscheinlicher ja vor Regen schützen sollten. Vielleicht gab es auch schon Galerien und Gärten zur Rheinseite hin, aber das ist nicht sicher überliefert. Das Prätorium hatten wir bereits in seinen Maßen ja schon beschrieben. Es war sehr breit, aber nicht sehr tief. Es war ungefähr 60 Meter breit in dieser Zeit, aber nur so einige Meter tief. Als Trajan das Gebäude tritt, findet er eine Inneneinrichtung vor, die typisch für die klassische imperiale Ausstattung ist. Die Wände sind reichlich bemalt und verziert, aber auch Räume mit marmorner Wand und Bodenverkleidungen finden sich hier. Skulpturen von Kaisern und Göttern werden hier und da gestanden haben. Vielleicht sah es ja wirklich dort aus wie im Pilatus Palast in Monty Pythons Leben des Brian, Mit einem markanten Fehler, den alle historischen Filme über das alte Rom machen. Denn alle Monumentarfilme über die Antike machen den gleichen Fehler. Auch heutige Serien über die Antike machen dies noch. Alle Marmorstatuen waren bunt bemalt im Römischen Reich und generell in der Antike im Mittelmeerraum. Auch waren die aus Marmor oder Holz gebauten Tempel und Gebäude bunt bemalt und nicht einfach nur weiß. Dass wir sie heute so kalt, klinisch und weiß und fad vorfinden, ist der Zeit geschuldet. Die Farbe ist nach 2000 Jahren einfach abgeblättert. Jeder, der einen Gartenzaun hat, weiß, dass er hin und wieder seinen Zaun mit neuer Farbe streichen muss. Nach seiner Ankunft im Prätorium wird der gute Trajan erst einmal was Gutes gegessen haben. Lassen wir ihn also erst einmal in Ruhe ankommen und sich von der Reise erholen. Wir kommen einfach ein paar Tage später wieder. Doch jetzt vom Prätorium wegzukommen ist gar nicht so einfach. Unzählige Menschen säumen im Weg. Alle wollen sie natürlich in Thronerben sehen. Wer könnte es ihnen verübeln? Die meisten in dieser Stadt werden wohl nie wieder persönlich einen künftigen oder amtierenden römischen Kaiser in ihrem Leben zu Gesicht bekommen. Doch nicht alle tragen römische Kleidung oder die hier auch von vielen Römern getragene keltisch-germanische Kleidung, die in diesen klimatischen Gefilden viel besser ist. Viele fremde Gesichter begegnen uns. Zwar war auch schon das römische Köln ein Bundesgemisch an Völkern. Neben Italikern, oft Veteranen der Legion lebten selbstverständlich auch Ubier und andere Germanen hier. Eine Vielzahl von Geiern dürfte sich auch hier aufgehalten haben. Händler, die im ganzen Imperium rumreisten, brachten ebenfalls einen Touch von Kosmopolitismus mit. Nun kamen jedoch ganze Ströme von Menschen aus der ganzen antiken Welt des Mittelmeeres her. Gesandte aus dem Donauraum aus Mittelosteuropa beispielsweise. Menschen ihrer Tracht aus Nordafrika oder Botschafter aus dem Nahen Osten. Neben ihren äußerlichen Unterschieden brachten sie auch ihre Sprache und ihre Religion mit an die kleine und junge Stadt am Rhein. Auch sie wollen den künftigen Kaiser sehen. Denn der bisherige Kaiser Nerva gilt als schwach, mit kaum Rückhalt in Rom. Trajan wiederum mit der Macht der Legion am Rhein gilt als der aufstrebende Stern im Imperium. Unsere junge Stadt am Rhein explodiert quasi aus allen Nähten. Gaststätten, Pension und natürlich auch das älteste Gewerbe der Welt machten das Geschäft ihres Lebens. Köln ist, wenn auch nur für die Dauer von Trajans Aufenthalt, quasi die zweite Hauptstadt des Römischen Reiches. Das römische Köln sah im Jahr 98 nach Christus dem heutigen Köln gar nicht so unähnlich, was die kulturelle Vielfalt angeht. Und die Situation sollte sich noch verschärfen, denn wir wissen es, da wir Zeitreisende sind. Aber während Trajan sich gerade gemütlich macht, stirbt sein Adoptivvater Nerva in Rom. Und natürlich dauert es eine Weile, bis die Nachricht Köln erreicht. 1600 Kilometer dauert es, allein heutzutage mit dem Auto nach Rom zu fahren. Doch damals war der Winterdienst noch nicht vorhanden und der Brennerpass, der jedes Jahr viele Touristen über die Alpen nach Italien spült, war nur ein schmaler Gebirgspass. So mussten die Booten den Weg über das Rhönetal nehmen. Ein großer Umweg. Ein wahrer Schlenker nach Westen ins heutige Südfrankreich hinein, um die Alpen zu umgehen. Dennoch dürfen wir davon ausgehen, dass es nicht länger als 14 Tage gedauert haben muss. Immerhin war die Nachricht vom Tod eines Kaisers kein triviales Thema. Monarchien, die sich weder auf Verfassungen stützen und nur auf die jeweils herrschende Person sich fokussieren, sind von Natur aus sehr anfällig, wenn der Herrscher stirbt. Würde die Übertragung der Macht auf die nächste Person glimpflich verlaufen? Im Fall von Neros Tod beispielsweise wissen wir die Antwort. Vier Kaiserjahr, Vitellius, Bürgerkrieg. Ihr kennt die Geschichte aber dieses Jahr nicht mehr unser Thema. Aber wie gesagt, die Nachricht, dass der Kaiser gestorben war, musste schnell den Thronerben am Rhein erreichen. Zuerst kam die Nachricht von Nervas Tod in Obergermanien an, das direkt mit seinem Territorium an die Alpen im Süden grenzte und im Norden an das Territorium Kölns und der Provinz Niedergermanien. In der obergermanischen Provinzhauptstadt, den heutigen Mainz, erfuhr ein senatorischer Militärtribun schließlich die Nachricht und machte sich gleich auf, in die Nachbarprovinz zu Trajan zu reisen. Sein Name war Hadrian und er war als Kind unter der Vormundschaft Trajans gewesen. Hadrian würde bald im Prätorium eintreffen, also lasst uns wieder dort zurückkehren. Hier stehen Hadrian und sein Gefolge völlig übermüdet und entkräftet vor dem neuen Kaiser Trajan. Denn Hadrian wollte natürlich als allererster die Botschaft überbringen und hatte keine Mühen gescheut. Was die Kölnerinnen und Kölner nicht ahnen, hier in Köln, im Prätorium, standen in diesem Augenblick nicht nur der neue Kaiser, sondern auch der künftige Kaiser. Aber das wusste selbst Hadrian zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Trajan würde noch zwei Jahrzehnte leben und Rom in ein goldenes Zeitalter führen, welches Hadrian und seine Nachfolger weiterführen würden. Warum? Nun, darüber kann man streiten. Trajan, Hadrian und deren Nachfolger hatten alle etwas gemeinsam. Sie waren alle keine leiblichen Kinder oder direkten Verwandten ihrer Vorgänger. Sie alle waren von dem vorherigen Kaiser adoptiert worden. Daher könnte man auf der einen Seite sagen, dass die neuen Kaiser in dieser Zeit nicht mehr durch die direkte Blutlinie entschieden wurden, sondern lediglich nach deren Fähigkeiten. Oder, und das wäre die andere Seite, man hatte mit den Adoptivkaisern lediglich mehrmals in Folge Glück gehabt, was die Befähigung dieser Kaiser anging. Manch einer spricht sogar von einer verklärten Zeit, was die Adoptivkaiser Roms angeht, die letztendlich auch in eine spätere jahrhundertelange Krise des Reiches führen werden. Aber ups, wir sind schon wieder viel zu weit in der Erzählung hier. Kehren wir doch lieber zurück nach Köln. Trajan ist nun der neue Kaiser. Und wo der Kaiser ist, da ist auch Rom. Abordnungen der im römischen Germanien stationierten Truppen eilen nach Köln und bekunden ihre Treue zum neuen Kaiser und akklamieren ihn als ihren neuen Oberbefehlshaber. Natürlich erhielten sie dafür auch vom neuen Kaiser den Donativ, die entsprechende Geldspende, die vom Kaiser als Dank für die neu geleistete Treueide verlangt wurde. Und natürlich hatte Trajan schnellstmöglich dafür gesorgt, dass die Münzen auch sein Gesicht trugen. So verwundert es nicht, dass Archäologen besonders hier in Köln und dem Gebiet der Kolonie viele Münzen mit Trajans Konterfei gefunden haben. Und erneut dürften alle Kölnerinnen und Kölner versucht haben, ihre Aufwartung beim neuen Kaiser zu machen. Die Chance musste man doch einfach nutzen. Ich finde das völlig verständlich. Bei meiner Arbeit kam einmal der Bundespräsident vorbei. Natürlich ging ich da auch ans Fenster und winkte ihn zu. Und ich bilde es mir nicht ein, aber ich glaube, er hat mir und meinen Kolleginnen und Kollegen direkt zurückgewunken. An der Spitze der Huldigungen für Trajan taten dies natürlich die Mitglieder des städtischen Senates, die Dekorionen und deren Vorsitzende, die beiden Tuumviren. Natürlich gab es noch genug Bewohner, die sich an ein ähnliches Ereignis von vor 30 Jahren erinnerten, als Vitellius Kaiser wurde. Aber auch wenn Trajan kein leiblicher Sohn war, sondern von Kaiser Nerva adoptiert wurde, waren die Römer bei diesem Thema sehr liberal. Wer adoptiert war, war rechtlich vollkommen der natürliche Sohn seines Adoptivvaters, so als ob er der eigentliche Vater gewesen wäre. Der neue Sohn nahm den Namen des neuen Vaters an und besaß alle Rechte und Pflichten eines leiblichen Sohnes. Vitellius hingegen hatte ohne sichtbare Legitimation den Thron damals an sich gerissen. Er hatte nur die Macht seiner Truppen. Trajan hatte die Macht seiner Truppen und eine politisch-juristische Legitimation. Umso ungezwungener wurde die Erhebung von Trajan zum Kaiser gefeiert. In allen Tempeln der Stadt, ob römisch, gallisch, germanisch oder sonstigen Kulten, wurde für das Heil des neuen Kaisers geopfert und gebetet. Trajan selbst wird sicherlich für alle Bankette und Straßenfeste Spiele wie Wagenrennen und Gladiatorenkämpfe in der Stadt bezahlt haben. Kaiser hin oder her, das Volk zu unterhalten, wurde von jedem römischen Herrscher erwartet. Brot und Spiele. Köln war im Februar des Jahres 98 nach Christus eine riesige, übervölkerte Partystadt. Dann begann aber auch ziemlich schnell der Regierungsalltag. Nun war das römische Reich kein zentralistisch regierter Staat. Ob es überhaupt ein Staat im modernen Sinne war, darf gerne angezweifelt werden. Köln und die Provinz Niedergermanien selbst sind ein Beispiel dafür. Der Kaiser gab natürlich an, wer an der Spitze der Provinz saß, aber was dann auf regionaler und kommunaler Ebene passierte, weit weg von Rom, das geschah ganz allein im Rahmen der Selbstverwaltung durch die lokalen ubischen und römischen Eliten. Allein die moderne Stadt Köln hat heutzutage 19.000 Mitarbeiter in ihrer Verwaltung bei einer Einwohnerschaft von einer Million. Darunter befinden sich natürlich nicht nur Verwaltungsbeamte, da sind auch Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, Angestellte in den Bibliotheken, Museen etc. darunter. Der imperiale Hof zu dieser Zeit hatte für das gesamte römische Reich bestimmt nicht mal mehr als einige tausend Bedienstete. Und wir reden hier von einem Imperium, was vom Atlantik bis in den Irak, von Schottland bis in den heutigen Sudan ging. Dennoch stellten diese paar tausend Bediensteten, meist hochrangige Römer aus dem Senatoren- und Ritterstand, eine große Anzahl von zusätzlichen Menschen in der Stadt dar. Wir können davon ausgehen, dass in Köln zu der Zeit zehn bis 15.000 Menschen gelebt haben. Mit all den Gesandten aus allen Teilen des Reiches, Abordnung von Legionen und den kaiserlichen Bediensteten kann man davon ausgehen, dass die Einwohnerzahl in Köln in kurzer Zeit ziemlich hochgeschnellt ist. Nun hätte Trajan sicherlich neue Häuser bauen lassen können, aber so kurzfristig war dies natürlich nicht möglich und der Kaiser plante ja auch nicht ewig hier zu bleiben. So kamen viel der kaiserlichen Bediensteten in den Häusern der Kölner Bürgerinnen und Bürger unter, besonders in denen der Kölner Oberschicht. Sie hatten den Platz und vor allem den Lebensstandard, den die hochgestellten Beamten aus Romien nicht missen wollten. Die Einquartierung in den Häusern der Kölnerinnen und Kölner dürfte ein kleiner Nachteil gewesen sein den Kaiser direkt vor Ort zu haben. Und natürlich konnte man auch einen wertvollen Verbündeten gewinnen, wenn man den jeweiligen hohen Gast aus Rom bestmöglichst als Gast bewirtete. Das Gastrecht war besonders bei den Römern sehr stark ausgeprägt. Eine Hand wäscht die andere. Was die Regierungsgeschäfte angeht, können wir vieles von den tagespolitischen Entscheidungen Trajans nicht mehr rekonstruieren aus diesem Jahr. Wahrscheinlich wird er aber viel in die Infrastruktur investiert haben. Kastelle in Niedergermanien wurden stand gesetzt, Straßen repariert und mit germanischen Stämmen auf der anderen Seite des Rheins, die in den letzten Jahren wiederholt versucht hatten, in römisches Territorium einzudringen, wurde über Frieden verhandelt. Für die Kölner muss das ein Segen gewesen sein. Krieg war immer schlecht fürs Geschäft. Mit Ausnahme der Kriegsgewinner. Und der Handel mit germanischen Stämmen jenseits des Rheins war wichtig. Die romanisierten Germanen in Köln und Umgebung, wie unsere geliebten Ubier, wollten Bürger Roms in friedlicher Existenz mit ihren Stammesgenossen auf der rechten Rheinseite handeln. Natürlich blieb Traier nicht für immer in Köln. Er brach noch im gleichen Jahr auf. Germanien war zu dieser Zeit befriedet und sollte es auch für lange Zeit bleiben. Eine Blütephase in der Region begann, die auch im restlichen Imperium ihre Wirkung entfaltete. Roms Gegner, auch die Gegner Kölns, waren fern im Donauraum, weit weg von Rom, weit weg von Köln. Wir wissen zwar nicht genau, wann Trajan Köln verlassen hat. Es dürfte aber spätestens im Sommer 98 unserer Zeitrechnung passiert sein. Der Besuch Trajans in ihrer Stadt dürfte für die Kölnerinnen und Kölner eine intensive Erfahrung gewesen sein. Für einige Monate waren sie quasi das Zentrum des Reiches gewesen. Eine Kosmopolität, wie nie zuvor war in dieser Zeit in der jungen Stadt zugegen gewesen. Köln war auch zuvor schon eine wichtige Kolonie und Stadt am nördlichen Rand des Römischen Reiches gewesen. Aber Trajans Aufenthalt hier hatte dafür gesorgt, dass nun wirklich jeder mit Rang und Namen im Reich die Stadt Köln kannte. Die Gasthäuser, Pension und Bordelle in Köln hatten sicherlich das Geschäft ihres Lebens und sich eine goldene Nase verdient. Darauf konnte man aufbauen. Am Ende des ersten Jahrhunderts begann somit die goldene Zeit des römischen Kölns. Keine Germaneneinfälle, keine lokalen Statthalter mehr, die Bürgerkriege anzettelten. Belassen wir es doch dieses Mal mit Trajans Abreise aus Köln. Vielleicht brauchen wir jetzt etwas Entspannung nach all dem Trubel, den der Kaiser mit seiner Anwesenheit in unserer Stadt verursacht hat. Und wie entspannt man sich besonders gut, vor allem in Zeiten des Corona-Lockdowns? Natürlich mit einem Spaziergang. Also, ich würde mich freuen, euch in der nächsten Episode zu einer kleinen Wanderung durch das römische Köln einzuladen. Klar, die Hauptstraße, den Cardo Maximus, kennt ihr schon gut genug, aber in den Nebenstraßen und auch im Umland Kölns, wo wir beginnen werden, gibt es doch noch so viel zu entdecken. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und empfehlt mich natürlich weiter an eure Freunde und Familie und maridiot.